0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Elling.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. The, the hear you.
2: So those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular, but our destiny is shared.
1: Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. I'm running because Trump is the president. And I think our democracy is at stake, for real.
2: With palpable anxiety, what law enforcement sources tell us are credible threats of violence in and around the nation's capital. There are 20,000 plus troops deployed here, fences, and concertina wire, block off areas where we would normally see crowds and celebrations this week. The coronavirus pandemic had already forced a scaled back inauguration. Now, the threat of domestic terrorism by supporters of President Trump add unprecedented stress to what is supposed to be America's defining moment.
0: Det er øh, søndag, og det øh, er ja, en virkelig mærkelig dag, og en, og en mærkelig uge, som er i gang med at begynde. På øh, onsdag der er det slut med, med Trump som præsident, og stadigvæk, der synes rigtig meget i USA mere usikkert end. Øh, end jeg nogensinde har oplevet det, i hvert fald i min tid, jeg har boet her. Det er en, en skilsættende dag i dag, fordi der siden angrebet på kongressen, der har der været forberedelser, snak om, at her i dag, søndag, den sidste søndag i Trumps præsidentembed, at der skulle være planlagt demonstrationer, protester, mod regeringsbygninger rundt i alle 50 delstater. Og så samtidig, så ved man ikke rigtig noget om det. Der er ikke nogen planlagte protester. Der er ikke nogen, der har bedt om tilladelse til at demonstrere nogle steder øh, rundt. I alle 50 delstater, der er politi, og i mange af delstaterne, og også Nationalgarden, øh, sat i højeste beredskab og afventer for at se, hvad der kommer
2: til at ske.
0: Det er det, vi ikke ved, som vi forbereder os på, understreger FBI's talsmand i morgennyhederne. Og som journalist forsøger jeg at gøre det samme. For hvor tager man hen, når der er sandsynlighed for oprør i alle 50 delstater, men samtidig ingen garanti om, at noget som helst kommer til at ske? Folk, de taler om borgerkrig, som vi også hørte i udsendelsen i, i sidste uge. Et, et meget voldsomt ord, som også virker ret surrealistisk, når jeg sådan står og kigger ud af mit vindue nu, hvor alt synes stille og fredeligt. Der er nogen, der er ude morgenløbe, og morgenløbe, andre, der er på vej op for at handle og købe morgenmad. Og samtidig så er der denne her konstante følelse af, af uro og usikkerhed i alle, tror jeg. Og altså ikke
3: mindst
2: i dag. Jeg
0: har sovet uroligt. Aftenen inden morgenen her kørte der oplysningskampagner i fjernsynet om hvordan man forbereder sig på katastrofer. Efterfulgt af flere advarsler om hvordan man bedst sikrer sig mod coronaen.
3: Social distancing is det kan godt være,
0: at underlægningsmusikken er mere munter her end i nyhederne, men ligegyldigt hvor du kigger hen, bliver du mødt af et billede af USA i krise. En krise, som Joe Biden i denne uge overtog håndteringen af, midt i trusler om vold mod demokratiet, men til en indsættelse, der endte med at foregå fredeligt. Så hvad skete der i løbet af indsættelsesugen? Hvad der af de frygtede demonstrationer, den varslede vold og snakken i medierne om reelt borgerkrig? Og hvordan oplevede amerikanerne overgangen? Det er det, programmet handler om i denne uge, hvor jeg har fulgt to dybt loyale Trump-støtter, mens deres mand måtte give slip på magten, og hvor jeg også taler med en amerikansk krigsveteran om, hvordan det har føles at se sit land i en lockdown-tilstand, der normalt hører krigszoner til. Du lytter til den første omgang amerikanske stemmer i Bidens USA her på Radio 4. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til. Nu er klokken ved at være, Jeg tror den er middag. og øh, det er, som beskederne sådan havde lyt på rundt omkring på nettet, det var opfordring til at demonstrere ved alle øh, regeringsbygninger i alle 50 delstater fra klokken middag. Og lige nu, som det ser ud, så er der stille. Stille i Kentucky, hvor jeg først tænkte på at tage hen, og nu også stille her i Tennessee, hvor jeg er blevet. Jeg har siddet hele morgenen og fulgt med på diverse nyhedskanaler og Twitter feeds og prøvet at se, om der ligesom var noget, der udviklede sig nogle steder. Og lige nu, der ser det her faktisk, jeg er overraskende, kan man sige, stille ud rundt i, i hele landet. Så nu kører vi, nu kører vi lige ned forbi regeringsbygningen her, som ligger nede i midten af Nashville, for at se, hvad der sker dernede. Her holder stadig politibiler og undercoverbiler rundt på hjørnerne. Ah, this road is blocked off, til jo her. Ja. Der er
3: want no kind
0: Mhm. Og her er fuldstændig spærret af på den vej, som normal leder op til yeah, aw oh, wow Race. Just like President Trump threw Mike Pence under the bus, looks like
2: he's now doing the same thing to his personal lawyer. President has now told aides to stop paying Giuliani for their fees.
0: Oh wow, he stopped the paying Giuliani. Giuliani. Oh, wow. <laughs> he went from 20 grand a day to nothing. Wow, when Trump gets rid of Giuliani, I think it's because uh the game's over. Game is over. Maybe. Da Trump sendte sin personlige advokat Rudy Giuliani ud i landet efter valget på jagt efter beviser på valgsnyd, ja, så fulgte en daglig lønnsjek på 20.000 dollars for Giulianis arbejde. Men nu her, efter Bidens sejr endelig er godkendt, forlyder det, at Trump nu har bremset, hvis ikke frem trækker betalingen tilbage fra den mand, der ellers har stået som Trumps allermest trofaste støtte de seneste uger. Got I, think that, I think that's AP's guy. Actually,
2: the older guy. Yeah. See? Wow, this news. is all news. <laughs> wow, that's like 15 journalists. It's all there's no protesters. <laughs> <It's
0: all news. laughs> okay, vi forbi regeringsbygningen, Capital Building. Bygningen ligger sådan op på en bakke, og der er på hverdagen der oppe har de stæpt tuber ståne, og så lige her over på den anden side af vejen. Hvor demonstranter normalt plejer at stå. Der står der 20 journalister eller sådan noget. Og her er ikke en eneste demonstrant i sigte. Jeg har heller ikke set nogen, mens vi har kørt rundt her. Og der er en anden nyhedskab. All nyhedskab. Jeg trodte, at et par af de mennesker, der stod der, ville have været protestere. Not Ikke en af dem. Ikke en eneste demonstrant møder op ved Tennessees regeringsbygning, og fra delstaterne landet over kommer de samme billeder. afspærret, bevogtede bygninger og tomme pladser på nær nogle minimale fremmøder i Michigan og Virginia, hvor bevæbnede medlemmer af forskellige militer, inklusiv den såkaldte Boogaloo-gruppe, møder op og giver en kort besked omringet af journalister præsenterer en mand i grøn skudsikker vest og en rifl over skulderen sen og de andre omkring 15 fremmøttes dagsordenen og advarsel til landets politikere.
2: What today in country, did come out nowhere. To many of us only expected but inevitable. A year ago in Virginia the largest gun rights rally in the US was held. Of all were in attendance. Not only right
0: Talsmanden starter med en reference til den store demonstration i Virginia for et år siden, hvor 10.000 af bevæbnede amerikanere protesterede over delstatens stramning af våbenloven. Hvad der foregår i Amerika lige nu har været længe under vejs forklarer han blandt andet på grund af angrebet på amerikanernes ret til at bære våben.
2: It does not matter how you feel about these groups BLM, Antifa, Boogaloo, 3%ers, right wing militias. They are not the irrational ones. If the government continues to be illegitimate and tyrannical and uncaring, this summer will be nothing compared to what is to come.
0: Det er ikke grupperne her, der er de irrationelle, men derimod politikerne lyder det. Og hvis tyrannien fortsætter, ved sidste sommers demonstrationer over raseulighed og politivold være peanuts i forhold til, hvad der venter. Mændene er vrede på systemet, men har hverken Trump eller stoppet the Steel Flaming. De er som de altid har eksisteret i USA og er ikke kommet for hverken Trump eller valgresultatets skyld. Remember when this uh, parking lot was packed for the yeah, George Floyd protest? Oh, yes. wow. Tilbage i Tennessee, kører jeg forbi parkeringspladsen bag regeringsbygningen, der tilbage i sommer var proppet med 10000 af mennesker og biler på vej til demonstrationen over drabet på George Floyd. Jeg like var was, that? Oh, it was in May, right? It was for weeks, just packed and packed and packed with protesters. In a red state for Black Lives Matter. And now there's nothing. I ugevis demonstrerede 10000 af mennesker for Black Lives Matter dagsorden midt i den ærke republikanske Tennessee, der var en af de delstater, der stemte aller mest på Trump. Og nu efter uger snak om protester mod valgresultatet og advarsler om vold i en historisk splittet tid, så er der altså ikke en eneste Trump-tilhænger, der er mødt op i præsidentens navn. I some... Mens jeg drikker kaffe, kan jeg se i nyhederne, at der heller ikke er mødt nogen op til demonstration i Texas. Texas, hvor jeg ellers i løbet af årene har mødt nogle af de allermest trofaste Trump-støtter. En af dem er Doc Green, den konservative radiovært, som nogen måske kan huske fra et af de tidligere programmer.
1: You get ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you have
2: Live from Houston, Texas, a man who calls it like he sees it, without the normal political correctness you may have grown comfortable with. The er en
1: inkarneret
0: and he see you now. Trump fan og laver to timers radioshow hver dag, hvor han deler præsidentens budskaber langer ud efter venstrefløjen og også understøtter mange af de konspirationsteorier der dominerer den ydre højrefløj og konservativt taleradio. Da jeg kommer hjem, ringer jeg til ham for at høre hvorfor han og hans enorme netværk af Trump-støtter heller ikke er ude og kæmpet for præsidenten. Hej, Stock. Hi Dr. Susanna. Anna.
1: Hi Anna, stand by a second. All right. Good card, sir. See you later. All right, thanks for coming by. Appreciate it. Okay, I'm done with all of that. <laughs> so uh good afternoon. How are things in Denmark? Actually you're here, aren't you?
0: I'm here. I'm here. I'm in Tennessee. How are things down in Texas?
1: Uh really uh everything's going reasonably well right now. Of course everyone is extremely trepidatious because of the uh situation that we are facing here. Uh we're we're pretty concerned about it here.
0: Doc er en travl og taler generelt lige ud af posen. Han er bekymret for landets tilstand, fortæller han mig med det samme. Hvilket også er grunden til, at han var med til den kæmpe demonstration i D.C. den 6. januar. Dog stod bare nogle få meter væk, da menneskemængden begyndte at storme kongressen, fortæller han. Men som han siger, så var det ikke Trump-supportere, men derimod antifa i forklædning, der ledte det voldelige oprør.
1: I can I can tell you that most of what you have heard on the news is not true.
0: Oh, really? Like what?
1: Well, like, first of all, it wasn't Trump supporters that actually broke into the White House. I got video of the uh, vans coming up, the white vans being escorted in by unmarked police vehicles full of Antifa protesters.
0: Hmm. Det har siden den 6. været en udbredt teori på den ydre højrefløj, at det var venstre radikale grupper, der ledte oprøret og ikke Trumps støtter. En teori, som Doc holder fast i, til trods for de mange anholdtes tydelige relation til højrefløjen og deres klare opbakning til Trump. Men Doc var kommet for at demonstrere fredeligt, forklarer han.
1: kan at hvor jeg var, var 100.000 mennesker der, og det eneste, vi protesting is var, at vi ville be hørt, And uh most of them like myself were elderly folks. Most of them were, were over 60. Og mm -hmm. And most of them were veterans and they were just there uh, just to be seen and to let our our people in Congress know that we were standing with Donald Trump and we expected them to not go along with the fraud.
0: Mm -hmm. Doc var kommet for at göra det klart at han ikke vil acceptere det som han ser som et korrupt valgresultat. Vi tager diskussionen om, hvordan han stadig kan mene, det er korrupt, efter de utallige retssager, der ikke er kommet nogen vegne og manglen på beviser. Men også her mener Doc, at der er korruption på spil og holder fast i sin tro på Trumps sejr. Han er 100% lojal over for præsidenten, og det var netop Trump, der personligt fik ham til at møde op i DC den 6.
1: Now, Donald Trump gave a simple 2-3 minute message. And over a million Americans showed up.
3: Mm -hmm.
1: And over a million Americans showed up based on one short broadcast which did not ask for any violence. Nor did it indicate in any way that there should be violence.
0: Dok tog til DC'a for at demonstrere, fordi Trump i en video bad ham og sine millioner andre af støtter om at gøre det. En demonstration, som dog ikke mener Trump på nogen måde opfordrede, til, at det skulle være vollig. Og siden da, der har Trump ikke opfordret til nye demonstrationer, vil også have med til at få dog til at tro, at de online opfordringer til protester rundt i landet i denne uge er en fælde. So, but what was, do you know, like was there like an overall message for the for the demonstrations today?
1: Well, I think the overall message for the demonstrations today was they were simply trying to get an opportunity to tar and feather uh, the the uh... De conservatives uh, even if you will republicans mm
2: -hmm. i think
1: that was the message today i encouraged all of my listeners and, and the people in my circle i said do not participate in these do not show up
0: mm. Why did you do that?
1: So, well because i believe
0: it was a trap De seneste uger har dock opfordret alle sine lyttere til at blive hjemme og ikke tage ud og protestere igen efter den sjede det er en fælde, advarer han dem. En fælde for at få trump støtter ude i offentligheden, for at kunne beskylde dem for at stå bag stormen på kongressen. Og Docs opfordring er altså kommet samtidig med, at Trump også i sine videohilsner har sagt til sine støtter, at de skal gå hjem, og det er tid til en fredelig overdragelse af magten. En udmelding, som Dr. Dog dog ingen måde mener betyder, at Trump er på vej ud af det Why did you say Do you think? I mean, it was it was a long battle all the way from November third, and like, why do you think that Trump now, you know, he came out in that video last time and said it was, you know, now he would do like a peaceful transition of power? Did he give up or like, why do you think well, he?
1: did did you actually hear the uh, or, or watch the speech yourself?
0: Yeah, the one, the the video message, right? Yes. Or, mm -hmm.
1: You actually watched it. Mm -hmm. At no point in time did he declare that he conceded. Mm -hmm. At no point in time did he recognize Joe Biden as the president-elect. What he was telling uh, me, as far as I'm concerned, was he's telling me there's going to be a smooth transition from my last, uh, my last presidential uh uh campaign what's the word i want to use my last term mm -hmm. into this new term
3: mm.
1: and donald trump will be there and he'll have a different vice president but that's that's what i heard and i mean you may want to hang up on me now but i i will tell you this that i honestly believe that donald trump was going to be president for the next four years i'm expecting amazing things to happen during the next three days
0: Doc har ikke på noget tidspunkt hørt Trump direkte anerkende Bidens sejr, og han forventer, at der vil ske fantastiske ting, som han siger inden for de næste dage, så overdragelsen af magten, som Tom taler om, vil være en overdragelse af magten fra hans første til hans anden præsidentperiode. How can he do that though?
1: Well, I have lots of sources that feed me stuff, mm -hmm. and I don't talk about all of those sources publicly, especially not on my show.
3: Mm -hmm.
1: But There are lots of reasons to believe that Donald Trump did indeed sign the Insurrection Act, and that he is indeed going to begin to arrest some of these people that are committing treason in the United States.
0: Dok har kilder, siger han, der fortæller ham, at Trump de næste dage vil begynde at anholde dem, der har forrådt ham, og der igennem tage personlige affærer for at få vel resultatet ændret. Og indtil da, der holder doc og hans trump støttende venner sig derfor i ro.
1: The fact of the matter is, are Trump loyalists going to get violent? No, they're not, mm -hmm. at least not yet. Now, I can pretty much assure you, if Joe Biden is inaugurated on the 20th, and I think that seems very unlikely, but if it does indeed happen and he walks into that Oval Office, there is going to be a, quote, civil, unquote, war in America but it's not going to happen on day one. and it's not going to happen uh accidentally or haphazardly. Mm -hmm. A lot a lot of people whose job it is to figure these things out are going to carefully lay this thing out and you're going to see militias all over the United States that are going to rise up and restore the constitution in America.
0: En borgerkrig ført an af militser rundt i landet, der kæmper for at opretholde den amerikanske forfatning. Det er ikke fordi, jeg vil gøre det til en, en lang tale, men jeg har selv dækket borgerkrig i blandt andet Irak og oplevet den gennemgående usikre tilstand, som befolkningen i sådan et land lever i. Og sådan en tilstand, den er USA langt fra i som jeg også taler med doc om her, så lever langt de fleste amerikanere altså til trods for deres splittelse og uenigheder generelt stadig et komfortabelt liv i et velfungerende samfund, hvis du sidestiller det med levestandarder i mange andre lande. Og det er altså virkelig vigtigt at huske, ikke mindst for os medier, når der går spænding og konflikt i den. But we have it okay here, don't we? I mean, there's heat in the house, water is running, i can go down and do my groceries, you know, compared to some countries that are in a civil war, I feel pretty good here
1: well i i uh I think that that sentiment is the sentiment of a huge segment of the American people mm
2: -hmm. might even
1: might even be sixty seventy percent. I think that's that is the sentiment I have said on my show. I said we live in a world right now where as long as your favorite movie is on Netflix. And your, your brand of on sale at the supermarket. You're happy. Mm -hmm. But I think we're starting to, to progress from there into something different.
0: Vi bor i et land, hvor folk er glade så længe de kan finde film på Netflix og drikkevarer i supermarkedet, siger Doc tit på sin radioshow. Men alligevel mener han, at noget er ved at ændre sig, hvor folk får øjnene op for, at der er mere at kæmpe for. Men for ham så afhænger det hele og også hans tilknytning til det republikanske parti af udfaldet af undtagens indsættelse.
1: I have to tell you, whether I stay in the Republican Party or not depends to a great deal on what I see happening on Wednesday. Mm -hmm. And I would like to talk after Wednesday, yeah. if, if you're so inclined. I would like to mm -hmm. to have another conversation because right now we're all kind of in limbo. And I got people calling me and asking me, "What are we going to do here? What are we to do there? Should we schedule this I'm saying Wednesday.
0: Mm -hmm.
1: After Wednesday we will talk.
0: Mm -hmm. Laes tale vi på onsdag, siger Doc både til sin ligesindede Trump-søtter, der vil lægge planer for fremtiden og til mig. Så det aftaler vi at gøre. Og i mellemtiden, så undersøger jeg videre hvor andre af Trumps æl nu står, For slet ikke alle er enige i Docs fremtidsforudsigelser. Mens Stock holder sig inden døre i Texas, så var der hen på tirsdagen, dagen før Bidens indsættelse, også stadig roligt i gaderne her i min hjemstat Tennessee. Tennessee, der ellers plejer at møde talstærkt op til pro-Trump-rallies og demonstrationer, arrangeret af lokale Trump-støtter. En af dem, der har arrangeret de sidste mange Trump-events her i delstaten, er den lokale Rick Williams fra Nashville, og jeg ringede til ham dagen inden indsættelsen for at høre, hvorfor han heller ikke var ude og slå et slag for sin præsident i 11. time. Hi, Rick.
3: Good morning. Finally, I've got time. And nobody's going to interrupt us. No, sounds good. How are you doing, Rick? I'm doing great. I'm doing great. I have my, I have my Trump hat on and uh, I'm...
0: Ganske symbolsk så er Rick her ligesom sit store idol Trump midt i en flytning. Han sidder faktisk i flyttebilen på vej gennem Tennessee, da jeg får fat på ham, iført sin trump hat og umelbart højt humør. So when you have been, because you have been organizing a lot of rallies here in in Tennessee, right? Yes. Uh huh. And, and what have you? Why, why have you been doing that? Well, I'm a, the
3: rallies I've been uh, organizing is uh, was stop the steal rally. We believe, I still believe, there was probably some um, uh, some fraud involved in the election or some cheating. I mean, it just there's too much out there to. Mm -hmm.
0: Rick har there wasn't. på flere stop the steel rallies efter valget og var også agent på den største rally i Tennessee dagen inden valgdagen.
3: I say organize the biggest Trump rally in the state on the Sunday before the election. Yeah, I saw
0: that. I saw it. Yeah.
3: And of course I was I was president Trump's co-chairman here in the 5th congressional district in 2015 and 2016. And quite frankly if he runs in 2024, I'll be ready to take on a role to help him, uh, if he wants to run again for
0: frivillig for Trump-kampagnen i Tennessee, og er klar til at stå til rådighed igen hvis Trump stiller op i 2024, men trods sin loyalitet, så kan han ikke længere se nogen grund til at holde rallies og protestere mere i denne omgang.
3: Mm -hmm. And I'm like, but nobody would. I mean, nobody was claiming it. You know, any rally I ever had or helped organize, we had people's names at the bottom. You could call mm -hmm. for more information. You could email us for information. We claimed what we were doing. This was a something floating around on Facebook, uh, and it 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 had some name like Freedom of America or Free Tennessee or something. But it was no organization that I was aware of in Tennessee mm -hmm. but yet it was asking people to come with their guns to the state capitol which was on Sunday what 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 rep yeah what 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 good is do coming on Sunday with your guns there's nobody there what are you showing that you can bring your gun to the capitol it was ridiculous
0: mm -hmm. Hvad skal det gøre godt for at stille sig op foran sin regeringsbygning med nogle våben på en søndag, hvor ingen politikere alligevel er på arbejde? Tænkte Rick, da han så snakken på nettet om freedom rallies for Trump.
3: There's no, there has to, for me, there has to be a purpose to have a rally. There has to be a purpose to have a protest. There's, there's no end game here. What do you protest? You protest tomorrow. It makes you feel good, but have you accomplished anything? No. The reason we were Up there showing support for the president on the sixth, we were hoping to accomplish an investigation. Uh, people in the group had other plans or did other stuff that really hurt our cause that day more than they helped it. Mm -hmm. And I don't know what they thought they were going to do if somehow they could kidnap the vice president.
0: Hvis Rick skal ud og demonstrere, så skal der være et formål. Et formål, som han havde, da han tog til DC den 6. for at forsøge at få senatet til at afvise valgmandskollegiets stemme. Men nu, efter senatet har godkendt valgresultatet, så kan han ikke se noget formål eller noget pointe med at fortsætte protesterne. Men et er demonstrationerne, noget andet er den generelle snak om frygt for vold og angreb der har været enorm i denne uge. Men heller ikke her ser Rick nogen risiko eller grund til uro. Even though the, the demonstrations that were announced have not been that big there's also I mean there's some serious warnings from FBI about you know planned
3: I think attacks. Man, I think I think all that's overstated. I think it's totally blown out of proportion. There's nobody coming to this. We have publicly asked for people not to come. There's nobody organizing these rallies mm -hmm. that the FBI. Had. I mean, there was a time in America when I thought I could trust any FBI agent that walked up to me and told me anything. Mm -hmm. And after seeing what uh, Comey did and how he tried to trap General Flynn and the corruption with the Clintons and the FBI,
0: FBI's advarsler om voldelige protester og angreb er ifølge Rick helt ude af proportioner. Han ser ikke nogen angreb i værken DC eller regeringsbygninger rundt i delstaterne, fordi der simpelthen ikke længere er nogen på det forklarer han. Men han er samtidig godt klar over, at ikke alle Trump-støtter tænker ligesom ham.
3: There's still people in the Trump world think somehow he has a trump card no pun intended up his sleeve but mm -hmm. i don't think there's anything like that they there's been so much misinformation on the internet for the past six months mm
1: -hmm. and
3: uh, it's a shame that so many people buy into it um but they, i think that's what fueled some of the anger and stuff at the uh, rally in dc a couple of weeks ago so
0: Selvom Rick hører til blandt Trumps mest loyale støtter, så er han ikke med på doksvogn. Han tror ikke på, at Trump har en trumf i ærmet og vil blive på magten efter indsættelsen, og synes, at det er en skam, at der er så mange af hans ellers ligesindede Trump-tilhængere, der tror på den teori.
3: declare martial law election. He has all these criminal charges he's going to bring up on Pelosi and Schumer and mm -hmm. and the military is going to go arrest him. I mean, it's so far fetched. If you just thought through it for a few minutes, you would know that it's not true.
0: Der har de seneste uger været alverdens teorier online om, at Trump vil få fjernet Pelosi og Schumer, indsætte martial law og tage magten til trods for valgresultatet, men Rick køber altså hverken deres eller FBI's teorier om oprør i horisonten fra den ene eller anden front. Tværtimod så er han ked af at se, hvorvidt det er kommet, både blandt Trumps støtter, men også i DC, hvor soldaterne har bevogtet hvert et gadejørne den seneste uge.
3: I mean, it's sad you get elected and you have to have twenty-five thousand guardsmen guard your uh, inauguration. I mean, I mean, it's it's sad that you don't have more support. Mm -hmm. Obviously, half of America don't think he he won the election, and I think they're going to continue to feel that way. But I don't think nobody at this point.
0: Det er sørgeligt, at der er brug for 25.000 soldater til at bevogte en ny præsidents indsættelse, og den halvdel af amerikanerne, der mener, at Biden snød sig til sejren, vil blive ved med at have den holdning, mener Rick. Og bedrøvelsen over gadebilledet i DC i denne uge, den deler Rick med den næste amerikanske stemme, vi skal møde. Nemlig den 43-årige tidligere soldat og udsendte i Irak, Ted Corcoran.
2: Hello, this is Ted.
0: Hi, Ted. This is Anna. How are you? I'm good, I'm good. Is this a good time? No, this is perfect. Awesome. Mens Rick og Doc giver et indblik i stemningen hos Trumps støtter her i indsættelsesugen, så ringer jeg til tæt her for at få hans vurdering af trusselbilledet fra en mere professionel militær vinkel, og også hvordan det har været for ham som amerikansk soldat at se sin hovedstad så tæt bevogtet og høre den sammenlignet med krigszoner som Irak, hvor han selv har været udstationeret. Jeg fik at tænke about dig, og jeg var og jeg var In the news, you know, they keep talking about it, like, comparing this security setup we're seeing in D.C. to the green zone and comparing it to, you know, war zones. And then I was wondering how you kind of feel about this as a vet, seeing your own capital looking like this.
2: It does bring me back to my time in Iraq. One of my unit's main jobs was base security. And so... um, i draw a lot of parallels to actually what we've seen recently in irak, where there were large protests and we pulled people out of the embassy.
0: At se billederne af kongressen, der blev overrendt, mindede tæt om hans tid i Irak, og især om de store protester i landet sidste år, der fik USA til at evakuere deres folk fra ambassaden. Et mende der skræmte ham og skulle opleve i sit eget land.
2: Because I've put myself in the shoes of the Capitol Police. There's always that fear of being overwhelmed by a crowd. No. Um, it was always my fear in Iraq. It, seeing it playing out um, in our capital really is just frightening
0: som soldat havde tæt altid frygten for at blive overrumplet af en stor gruppe mennesker, men samtidig så skaber det enorme sikkerhedsopbud som nu er sat ind i DC for at forhindre at det sker igen, og se et forkert og skadende billede af det amerikanske militær, USA i det hele taget, mener tæt.
2: If I was 18 years old based off of what I've seen over the past 4 years, I would not consider joining the military at this point. Why not? Um, the disrespect to the military being using it as a military force. How many times have we heard martial law be thrown around in discussions, even within the past month, but even within the past year? Mm -hmm. It's creating this perception that it's a police force mm
3: -hmm.
2: rather than a military force and a tool to go and protect the citizens of our, our world.
0: Den seneste brug af militæret, både i D.C. i denne uge, men også i løbet af for eksempel Black Lives Matter-demonstrationerne landet over, hvor Nationalgarden også blev sendt ind, har ifølge tæt skabt et billede af det amerikanske militær som en national politistyrke, frem for et værktøj til at beskytte den amerikanske befolkning mod udefra kommende trusler. Et billede, som tæt er overbevist om, at også militæret selv er bekymret over i disse dage. But one of
2: the reasons why the National Guard didn't immediately come and reinforce the, the Capitol Police is that one of the generals stated that he didn't want the image of National Guards standing in a line in front of the Capitol, mm -hmm. which is completely insane because they did that at the Lincoln Memorial just months earlier for Black Lives Matter protests.
1: Mm
0: -hmm.
2: But you can tell that that line of thinking Is going through the military right now.
0: En af begrundelserne for, at Nationalgarden kom kongressens politi så sent til undsætning, var netop, at Gardens general ikke ønskede billedet af sine soldater, der måtte beskytte kongressen ud i offentligheden. Men det skete, og i løbet af denne uge kommer der så yderligere pletter på militærets ryg, da 12 soldater fra Nationalgarden blev fjernet fra DC, efter at FBI havde fundet forbindelser mellem dem og de højre ekstreme grupper. Jeg just så på my phone at de um de removed the National Guard troops from DC, suspecting them from having affiliation to some of these groups. Is that yeah. surprising to you?
2: Nope. I always say this. The military and the police is like any other population that you have. You will have bad apples. And bad apples is not even actually like like an appropriate thing to say. like there there are bad people in mm. these organizations, Um, just like any organization that you're gonna go and find worldwide.
0: Tit er ikke over skull over der funde soldater med eksregende relationer ogholdninger. For militæret og politiet er en konstellation af mennesker, som i resten af samfundet og netop i det amerikanske samfund, der hersker der lige nu meget modstridende visioner for, hvad USA er og bør være.
2: And I keep going back mm to the fact that we have -hmm. two different visions in regards to what this country is, and Trump mm has painted this America first, us over them. Look at what everybody is doing to you. Look at how bad your lives are because of all these external factors. That painting of America versus the America that I grew up knowing and believing in.
0: Trumps America First dagsorden har skabt et splittet USA med en aggressiv retorik om os og dem en retorik som han tog i brug fra starten, men som kulminerede i kongressen den 6. og ved sammenhæng tæt 10 årig søn så da Trumps indsættelsestale fra 2017 blev genudsendt i radioen tidligere på dagen. Jeg yeah, var was just listening to Trump's uh, inauguration speech from uh, from 17 and where he kept saying this that he was going to give Amerika back to the back to the people.
2: I was listening to the same one this morning, too. It seems like maybe uh they're playing that on the radio over and over again. My mm -hmm. young son was in the back, um, ten years old, mm -hmm. is aware of what's going on. And he asked, was that the speech he gave before the riots? Hmm. And I told him, no, that's, that's an inauguration speech that he gave four years ago. Wow,
0: that's But, interesting.
2: Yeah, and from the mouth of babes, like that he was able to go and make that connection. Mm -hmm. But the rhetoric has remained the same over the past four years.
0: It som Trump gav på dagen hvor kongressen blev stormet, Tets søn, da han hørte indsættelsestalen. En forbindelse der giver fuldstændig mening for tets og en retorik, som han mener har lidt til den situation, USA står i i dag. Men i modsætning til Doc og også hvad mange både amerikanske, danske og internationale medier har talt om de seneste uger, så ser soldaten tæt, der selv altså har oplevet borgerkrig på helt tæt hold, ikke situationen i USA, som kan på kanten til folkeligt oprør.
2: I don't see a large crowd showing up like what happened on January 6 Jeg mm
0: -hmm.
2: I think you might have select groups. With, you know, maybe 20, 30, maybe 100 people that might attempt to cause trouble. My biggest concern is the lone wolf mm -hmm. is this is now a situation where masses of people are going to have a really difficult time causing problems. But there's always that one person and all it takes is one person to go and cause a terrorist attack.
0: Med det sikkerhedsopbud, der er i USA i de her dage, så frygter tæt ikke det store folkelige oprør. Men han mener derimod, den største trussel er den enlige ulv, den ene person, der ønsker at gøre skade og udføre tager. En opfattelse, der stemmer overens med, hvad jeg hører fra folk som Rick og også republikaneren Mike, som vi mødte i sidste uge. Republikanere, der nok stemte på Trump, er skuffet over og endda ikke overbevist om Bidens sejr, men som skuffelsen til trods har anerkendt nederlaget og ikke har i sende at gå i voldeligt oprør. Det er den opfattelse, jeg hører fra langt de fleste republikanere og gør, at ordet borgerkrig i min optik er uproportionelt med USA's fremtid. Men jeg taler altså her om flertallet, der ikke har intentioner om oprør. Der er stadig mindre grupper der taler om oprør, hvor til for eksempel dog høre og ham aftalte jeg jo at ringe tilbage til efter indsættelsen i onsdags. Hej hey, tak. I'm holding on and got to switch
1: back over to my headset so I can hear you while I'm driving.
0: Yeah, now I hear you.
1: Okay, great. I've got you there.
0: Good. good. You driving?
1: Yep, I am driving, but I got about 20 minutes on this drive, so it's a great time to chat with you.
0: Perfect. Perfect. Yeah, here we have it, huh?
1: Well, we have it. Joe Biden has been officially inaugurated. I never thought it would happen. No. I'm absolutely blown away. And I can tell you that most of my friends and associates are also very unhappy. Ja. Yeah. Uh,
0: Dok er målløs over at Biden blev indsat, fortæller han her i bilen onsdag aften, hvor han netop er på vej hjem fra krisemøde med nogen af sine ligesindede.
1: But I just left a meeting and um, we got another one tomorrow. We are coming up with our game plan at this point.
0: Mhm. Mm who, who are you who are you meeting with?
1: Well, tonight I met with a bunch of Republican precinct chairs. A, a uh, we'll
0: Dok har været til møde med lokale republikanere, og i morgen skal han mødes med nogle patrioter, som han siger, med henvisning til militsmedlemmer. Og til møderne, der tegner sig primært tre scenarier, nemlig at Texas bliver uafhængigt, altså simpelthen splitter fra nationen, at andre delstater eventuelt følger med eller at hele det amerikanske valtsystem bliver revet op ved råden.
1: There are, uh, well, at this point, so, some of these people see no hope at all for America, and a lot of people are going to be working on Texas independence. Mm -hmm. And and I I am in that camp as well. I'll be working on that. Uh, I haven't totally abandoned the national situation yet, but I have serious reservations. And main the main reason for that is because some people tonight were talking about, well, we got to win this next election. Well, we can't win the election unless we get rid of all of the current voting system. Every vestige of it has to be flushed out, and that's what I told them.
0: Efter Bidens i docks øjne korrupte sejr, jamen så har han fuldstændig mistet troen på systemet, og skal han blive i unionen, vil han derfor have et nyt valgsystem, hvor Kina ikke kan komme og blande sig. For ifølge dock så er det nemlig Kina, der købte sig til Bidens sejr.
1: Because right now with the voting system the way that it is, the person who writes the big check gets to win the election. I said how you feel it is, that
0: you feel like Biden bought the election.
1: Oh, Biden didn't personally buy the election. He's very wealthy, but he's not that wealthy. No, this election was purchased by China. and China worked very diligently to get Biden elected because Donald Trump was killing them financially.
0: Trump kfate Kies økono, og derfor investerede Kine i at for Biden til atvende val er dogstheorie. Og kan der ikke findes en løsning på sådan international indblanding, ja så vil han ikke længere være del af nationen. So you feel like an option for you now is for, for Texas to, to be independent? Yes. But that's only a solution for, for Texas, right? Like what about like-minded people to you in the rest of the country? It's a,
1: it's a problem. But one of the things that you might not have thought of and I know a lot of other people in other states have not thought of, secession is an option for every state of the union.
0: Dok vi være uafhængig, men inden da så ser han sammen med den militsgruppe, han skal mødes med dagen efter også mulighed for voldeligt oprør. Oprør, der dog skal planlægges nøje og som han derfor ikke ser CG før en gang til forude.
1: And I said, even before the election, I said, if Trump loses, and of course, at the time I couldn't even conceive him losing, I mean, the most successful president in American history, but I, I couldn't see him losing. But I said, if Trump loses, there is going to be a civil war and it will probably start in the spring of 2021. Mm -hmm. And that's kind of where I'm at right now. I'm pretty sure that's going to be the, the next result. I'm looking toward other ways to keep that from happening. But I think that's to be the end result. Is 2021 spring we're going to see a very organized uh, civil war, and it'll be started by local militias.
0: Duck kalder oprøret fra militerne for en borgerkrig. En betegelse jeg altså har diskuteret med ham før, men som han mener er uundgåelig hvis socialismen rammer USA. Civil War is such a big word, though, huh?
1: That is huge. Well, I think that a lot of people realize we've just let things go for so long, and now here we are. We've we've lost control. We've lost everything. And a lot of us completely understand that socialism has never worked anywhere that has ever been tried. And mm -hmm. so it's unlikely to work here.
0: Så mange andre Trump-støtter, jeg har talt med i løbet af valgåret, så mener dog, at Bidens politik vil udvikle sig til socialisme. En udvikling, han ikke vil acceptere. Men der er reelt ingen sammenhæng mellem Bidens politik og en socialistisk ideologi. En snak, jeg også har taget med Doc før, men som jeg gemmer her, og bare håber vil betyde, at Doc med tiden lægger stridsøksen fra sig, som Biden får ulrolet sin politik og forhåbentlig beroliget de nervøse gemytter. Og så er der en anden mulighed, som Doc her til sidst selv nævner, nemlig at han kan finde hjemme i et nyt parti. Det parti som der de seneste dage er gået rygter om at tømme for So we talked about the other day like if you if you still consider yourself a Republican if you still feel like you will stay with the Republican Party where are you on that? Well, I'm going to work within the Republican Party
1: for another few weeks anyway. Mhm. Mm But I am told that Donald Trump is putting together a new party called the Patriot Party. And if he does that, I will join it. det. Yeah. And I will I will resign from the Republican Party. And third parties typically don't work and mm -hmm. but in this particular case Donald Trump is such a powerful figure I would think that as soon as he announces the Patriot Party, I would expect it would immediately have 25 or 30 million members.
0: Patriotpartiet forlyder det at Trump vil kalde sit nye parti. Forlydende, der altså stadig ikke er bekræftet, men som dog spår en gylden fremtid. Og en sjælden gylden fremtid for et tredje parti, der ellers historisk aldrig overlever i det amerikanske topartisystem. Og med det, ja, så når vi ikke mere for i dag, selvom den amerikanske historie her aldrig synes at få nogen enden. Så i næste uge, der tager vi et kapitel til, og faktisk det sidste kapitel, når jeg sender det sidste afsnit af amerikanske stemmer for denne gang. Jeg håber, du vil lytte med, og indtil da, som altid, stay safe.